0: Hello， 大家好，欢迎收听《Call Me 19。我是 Ambrose。那今天的话呢，我们想要来讲一部剧，叫做《若是一个人》。它应该是要用台语发音的，所以应该是那西基雷郎，应该是这样吧。我的台语没有很标准，就是我是听得懂台语的聊天的，但是讲的话呢，会有一点奇怪。不过，呃，它的剧名应该就是要表达这个意思。那这部剧的话呢，它是公式在之前拍的一个台语的连续剧。那我觉得这部剧的话，它蛮小品、蛮文青的，就是说它都是一些蛮日常的一些小小的故事。那连起来之后呢，组合成一个蛮动人心弦的作品。那从头到尾都是由台语的演出，而且这里面的演员都是年轻一辈的新演员。那撇除了过去我们以往对于台语剧那种比较呃乡土剧一点点的印象，那给予台语剧这样子比较崭新的一个风貌，所以我觉得整个整体观赏下来的感受，其实是跟我们年轻人生活，呃，还蛮相近的。那我们今天节目的内容的话呢，会带到的就是在其中一集，方嘉莹他一个人去接受了子宫肌瘤的手术。那我们会介绍一下子宫肌瘤这个疾病，以及子宫肌瘤该怎么治疗。那节目的后段呢，我们也会来聊一下这个国际孤独量表。然后它这个。戏剧一共有十集，那其实它的起源发想是来自于一个网络上流传的一个国际孤独量表，就是你敢不敢一个人做什么事做什么事这样，然后一共有十题，然后根据这十题你的答案来看看你的孤独承受力如何。好，那我们节目的一开始呢，我先稍微讲一下吼、哦。好，我们一开始的话先说一下子宫这个器官。子宫呢，它从内到外分为几个部分，最里面的那一层叫做子宫内膜层。那子宫内膜层就是女生月经的来源。子宫内膜呢，会根据你的生理周期增厚，然后又排掉，增厚又排掉，这就是我们月经会流出来的东西。那往外一点点的话，再来是来到子宫的肌肉层。在子宫的肌肉层呢，这个层次它就是一个非常具有弹性的部分。呃，怀孕的时候，女生的子宫会变大，主要就是发生在这个肌肉层的时候。那生小孩的时候，子宫会收缩，也主要是在这个层次。那最外面的话呢，就是子宫的浆膜层，它就是一层比较薄的膜。好，那根据这个子宫肌瘤发生的位置跟数目，它就会给予不一样的名称。那它也有一些不一样的意义。以下我们就一些。比较常民众问到的一些问题来做一些回答。那第一个最多最多人问的就是子宫肌瘤是良性还是恶性？那这一题的答案是呢，子宫肌瘤基本上它只是一个良性的瘤。那它会不会原本是良性的，后来转变为恶性呢？基本上不太会。那但是有一些人会说，哎、欸，可是我怎么一开始？呃，诊断是子宫肌瘤，结果开刀开出来居然是恶性的肉瘤，这样。那这个时候我们就必须要说明一个观念，就是，呃，所有的组织。我们手术切下来的组织，它要判定良性或恶性，它都是必须送去给病理科做非常详细的检验跟检查，然后他会发一个报告。那这个报告会告诉我们说，这个切下来的组织它到底是良性还是恶性的组织跟细胞。那在我们还没有开刀以前，你去妇产科做检查的时候，医生会问一些你的病史，问一些你的月经史，然后会搭配。超音波的检查，那在这些病史跟影像学的检查之下，我们做的是一个比较基础大略的判断。比如说，我看这一颗瘤的它的呃血流的供应程度，或者说我看这一颗瘤它在这一段时间里面成长的速度，我们借由这些线索去判断说，哎、欸，它比较有可能是良性，或是比较有可能是恶性有问题的。那有了这些呃基本的资讯之后，才去决定说哦，接下来要走向哪样的治疗方式。好，那再来就有人问到啦：子宫肌瘤一定要开刀吗？好，这一题的答案是不一定。子宫肌瘤的治疗方式有以下几个。首先呢，你可以去评估说，哎，这个肌瘤它的大小跟它的位置，还有它对你整个人呃生活啊。工作上面造成的影响到底有多少？有一些人呢，他身上有子宫肌瘤，但是因为没有造成症状，所以他一直都不知道，也是有这样子的。那也是有一些人，他子宫肌瘤严重到说，他每一次月经来都非常的痛，甚至是有严重贫血的状况。那像这种比较严重影响到他的生活跟健康的部分，那我们就会建议他去做治疗。那治疗的话，有几个方式，吼。非手术的方式呢，当然就是药物治疗为主。那药物治疗又分为几项，首先第一个讲到的是止痛药。那止痛药来讲的话，它主要就是一些症状缓解的作用，比如说经痛非常的严重，经血蛮多的，那这个时候用一些呃止痛药部分就可以减缓痛跟量多这两个症状。那另外一大类的话呢，就是一些抑制荷尔蒙的药物。那包括了一些口服的避孕药、黄体素，那还有像子宫内避孕器、米瑞娜这样子的投药系统都是选择。那到底该选择哪一种的话，呃，最好是可以根据你的年龄啊、状态啊，那去跟你的妇产科医师讨论一下。那再来要讲到的就是手术的部分。手术的话呢，当然可大可小。比较呃简单的方式就是我们很单纯的做肌瘤的切除手术。那有一些人他如果他已经生过小孩了，或者说哎他没有这个生育的考量的话，那他也可以干考虑就是干脆把整个子宫切除。那这也是呃有一些人他会选择的一劳永逸的做法。那再来有人会问说，子宫肌瘤会不会影响我怀孕呢？那这个问题的答案是要看你的肌瘤它长在哪里。刚刚我们最前面有提到子宫的一些呃解剖构造，如果说你的肌瘤是长在最里面，也就是我们内膜、我们呃 mucosa 这一层的话，那基本上它非常有可能会影响你的着床。所以这个时候呢，如果说你有这个想要生育的，状况的话，你可能会需要做一些处理，比如说我们还是要把这个位置不太好的这个肌瘤把它给拿掉。那再来的话呢，就是说其他如果它是长在肌肉层，或甚至是它是长在浆膜层的话，有时候它比较不会造成一些着床的问题，但是它在这整个怀孕的过程中，可能会有一些疼痛的部分。嗯、呃，我们讲一个很基本的观念哈、哦，就是。会有子宫肌瘤，这个多半是体质。体质的意思就是基因。那但是呢，你一旦是有肌瘤的这个状况，在你的这个一生的过程中，肌瘤会受到荷尔蒙的影响而长大。所以说，在怀孕的这个过程中，肌瘤是有可能会变大的，而且它也有可能会造成一些疼痛的症状。所以说。这个时候呢，在你的怀孕期间，当然你就呃需要一些比较密切的追踪。你一旦有任何不舒服，都可以跟你的妇产科医师讨论。那再来下一个问题是，肌瘤会不会复发呢？好，那刚,刚我们提到了肌瘤的生长，它是会需要一些荷尔蒙的刺激嘛？所以如果你是一个生育年龄的女性，基本上你是有月经的期间，那这个肌瘤是很有可能会长大。或者说，哎，你接受了一个手术，或者说你之前做了一些治疗，后续呢，它会不会复发？有可能，它有可能长出新的肌瘤来。那所以也会听到很多人说，哎，它有肌瘤，它就不理它跟它和平共存啊，反正等到它更年期之后停经之后，这个肌瘤就会自己萎缩掉了，这是没有错的，好，那到这边我们就来总结一下有关于子宫肌瘤的相关资讯。首先呢，它基本上是一个良性的疾病。那再来的话，它的治疗方针其实，呃，它不一定需要开刀，而它到底该选择哪一个治疗呢？可以根据你的症状、你的数目跟你的位置是否有造成你不孕的情形，然后来去跟你的妇产科医师讨论后续的治疗选择。好。那接下来呢，我们要讲到这个国际孤独量表的部分。那我们就根据它每一集的那个主题来一个一个讨论好了。好，那它的它的第一集啊，是你敢不敢一个人吃麻辣锅？然后这一题，我觉得这真的要看人，因为。呃，我们不要局限在麻辣锅好了，就讲说吃火锅、吃烧肉，或是甚至就是一个人吃饭，去外面餐厅吃饭，你 OK 吗？那这件事情呢，我的答案是 OK 啊，我觉得这对我来说没有任何问题。那但是呢，我确实也有一些朋友，呃，我现在讲的是女生啦，吼，男生我不知道。那我确实有一些女生朋友，他们是不会一个人去餐厅吃饭的，他们就算一个人去医院餐厅吃饭。也不会一个人坐在那里，他可能会带回去他自己的宿舍或是自己家里面吃。那我觉得这个还蛮有趣的，因为像嗯、呃，他们不太能一个人吃饭的人，就会觉得说啊，他好像比较呃不够独立。对，那因为我自己是没有这样子的感觉，所以呃，一个人吃饭对我来说是很 OK 的事情。好，那第二集呢？它的主题是你能不能一个人参加前任的婚礼？好，这一题呢，我觉得答案应该是，呃，可能要看你跟前任的关系怎样吧。那我我觉得这个事情啊，就是，呃，大家如果有看这部剧的话、啊，就其实我觉得他那个方嘉颖的前男友啊，这是这是。蛮烦的，就是他一直在那边藕断丝连，就是提出分手，然后后来又在那边说啊，我们还是朋友啊，然后那两个人一起住的东西他也不赶快搬走什么的，然后一天到晚这边烦他，我觉得我是很不欣赏这样子的做法啦。那至于说能不能参加前任的婚礼，我觉得对于前任这件事情呢，就是相见不如怀念，所以快刀斩乱麻，直接把他。呃，再也不要见面，我想应该是最好的方式。所以，能不能参加呢？我觉得我根本不会想要去参加前任的婚礼。对，好，那第三题，你可以一个人过椰诞节吗？这一题的答案，我觉得可以耶。嗯、呃，因为椰诞节对我们来说，就是跟。跟日本可能有点像吧，就是好像是情侣会一起过的节日嘛，或者说就是朋友，那大家都会举办一些活动、聚餐、交换礼物等等等，所以基本上它就是一个充满快乐跟喜悦的一个节日。那可以一个人过吗？我觉得，嗯、呃，很 OK 啊，因为其实对我来说，很多节日它就是365天的其中一天嘛。那尤其是像我们医疗工作者来讲的话。欸，你如果没有特别预约的话，那你根本就是看你那天有没有排值班嘛，或是你那天刀有没有开完啊，然后来决定说你有没有办法过节。那以前我们我在实习的时候，跟我同梯的有一个外国人，他他就真的是美国人哦，美国人金法碧眼，然后来台湾念医学系这样。那他们对他们来讲的话，圣诞节就是非常的重要嘛，就等同于我们过年这样子。所以那个时候他跟我们一起的时候，我们就是确实是有订了一些烤鸡呀、啊、什么大餐之类的。那我们同同一批的 intern 就一起聚餐。然后我印象最深刻的就是，他可能就是对外国人而言，吃烤鸡是一个很稀松平常的事，所以他分解那一只鸡，然后把鸡肉。分给大家分得非常好，那只鸡被肢解的非常干净，这个就是我印象最深刻的事情。好，所以这题可以一个人过圣诞节吗？我觉得很 OK。好，再来第四题，你吃过一个人的年夜饭吗？嗯，没有诶、欸，我没有吃过一个人的年夜饭。那对于像我们医护人员来讲，其实这个年夜饭也是要看你有没有那一天需要在医院里面工作。那呃，我自己的经验是，我们在除夕夜的时候，因为除夕夜其实你没有办法叫外卖嘛，餐厅其实也都关的，所以我们在除夕夜的前两三天吧，其实我们科部就会准备好那些。除夕要吃的菜色就是一些鱼啊、排骨啊，然后就大菜这样子。<咳>那这些大菜都会冰在我们的冰箱，然后除夕夜那一天下午的时候，我们就会把它拿出来加热。然后这一餐就是这一些准备好的这些大菜，大概可以连续吃吃到初二没有问题吧？我印象是总是这样。然后，因为其实。其实，就算你没有跟家人过，你是跟你的工作伙伴一起过，其实，呃，还是会有一种相就是团聚的感觉。因为，因为像这种在工作场合，然后在同一艘船上一起奋战，这种精神，我我觉得这是很珍贵的。虽然跟跟家人过节不一样，但是，呃，确实是会建立起一些很强烈的连接跟情感。所以，我觉得。嗯、呃，吃年夜饭这件事情，就是我想所有的医疗工作者应该都很有体会啦，或是说需要轮班的人心里应该也都呃很有感触。那接下来我们看一下第五题，你你试过一个人的旅行吗？好，这一题的答案，我的答案是试过。那一个人的旅行好玩吗？说真的，我其实蛮享受一个人的旅行哎，因为我个人是一个很享受一个人做任何事的人。呃，好处就是你可以非常的自由，你想要去哪里就去，你想要停久一点你就停久一点，你不需要去配合别人的行程或是时间表。那呃，所以我我是非常的，我是蛮享受 enjoy 这个一个人的旅行。那但是，我一个人的旅行大概会局限在一些相对比较安全的国家，我觉得这是一定的，尤其女生一个人出去。所以我一个人的旅行，我去过日本，日本的话，我觉得很 OK。那干净、安全，然后语言上面，其实我我觉得真的还好啦。反正就是，我相信现在大部分人也都可以自己解决这些这些东西。那日本的话，呃，我记得印象很深刻，是我有一次一个人去京都，然后赏樱。那这件事情就是这个旅行，其实我去了好像三天还四天吧，就是一个很冲的旅行。那这个旅行对我来说是一个非常非常棒的回忆，而且你知道，就是在那种人很多的地方，然后你一个人其实行动起来是很迅速的。就不会在那边很卡，所以我其实蛮喜欢的。我很喜欢那一次的回忆。那除此之外，我还有去过韩国的首尔，然后呃泰国的曼谷，我也有一个人去过。然后再来是呃美国的纽约，我也有一个人去过。那这些地方来讲的话，我觉得都是相对来说治安比较还蛮 OK 的地方。但纽约可能就是要看区啦，但但是我自己去的时候，我是都蛮警觉的，所以也还好。那欧洲的话，我就比较没有单独一个人旅行的经验，对，所以 maybe 以后有机会吧。好，总而言之，一个人的旅行我觉得很棒。再来，我们看一下第六题：你敢不敢一个人动手术？嗯，这个答案呢、啊，我给的答案是我，我，我建议最好不要。那原因不是因为说什么啊，一个人动手术好像很可怜呢、欸，什么什么之类的。我觉得这是一个安全性的问题，就是说。呃，今天你动一个手术，可大可小。如果说我今天只去做一个呃缝双眼皮的手术好了，那那我如果没有跟我的父母或是我的家里的人讲，可能还比较 OK， 因为这个相对风险是比较小的。那但是大部分这种医疗型的手术来说，其实你最好还是跟你的家人讲一下。那如果你家人真的因为上班啊、工作啊或什么其他的状况，他没有办法来陪你的话，你你最好还是找一个人，可以在医院，或说他可以呃接收到医院的联络，因为万一你进去动手术，结果在这整个过程中发生了什么事情，那医院他们会需要联络人的，那这个时候他们势必得去联络到一个可以替你做决定的人，那这个人当然就是要么你的配偶，或是你的父母，或是你的小孩、兄弟姐妹这一些的。所以我不太建议一个人去动手术。那我们就讲子宫肌瘤好了。子宫肌瘤，如果我决定要去做手术的话，这件事情真的是可大可小。呃，你可能会选择的是单纯的肌瘤切除术，你也有可能选择的是整个子宫拿掉的，就是全子宫切除术，或是次全子宫切除术。它们差别只是在于说有没有拿掉子宫颈。OK， 好，那。呃，这个手术哦，真的是看状况，可大可小。有可能你只是一个三公分很简单的肌瘤，位置也长得非常的好开，我可能三四十分钟我就可以开完这一台刀，然后出血量也很少，那一切顺利，当然最好喽。但是我们以前在医院开子宫肌瘤手术的时候，我们也遇过很惨烈的状况，比如说他可能，嗯、呃。大小非常的大，或是它所在的地方非常的 critical， 非常的难 approach， 或者说它根本就是压迫到了输尿管，它刚好卡在某一个很很难进入的一个地方都有可能。所以这种事情真的是你开进去了才知道。那呃，所以说所有的医疗手术其实它是有一定程度的不确定性的，而这个不确定性是有可能演变成一个。呃，危机一个风险的，我们也曾经遇过，就是呃肌瘤要拿下来的时候，发现哎，它粘连的很严重，那我们可能甚至需要去会诊泌尿科，或是呃，血管血管被压迫到了，或是被划破了，那需要会诊血管外科的人来缝补，这些情况都有发生过，所以呃，我真的建议，如果要做手术的话，就是请家人陪你吧。对，万一有什么事情的话，至少这些人可以嗯、呃、帮你做一些决定，或者说，呃，有一个可以信任的人在那边，我想还是会比较好的。好，再来第七题，你是不是一个人长大的？哎，这题好像是在讲那个男主角的童年吧，因为他的妈妈在他很小的时候就离开了，所以男主角是给舅舅一家人带大的。这一题哦，而这个我真的是有点没办法回答，因为我不是一个人长大的，啊。然后我身边也没有人是一个人长大的，所以呃，我我是不太能，我我比较不能理解这一题他的这个这个这个问的这个他心里的大概的问题是什么。那这一题就跳过好了。再来第八题，你可以一个人搬家吗？嗯，搬家哦，其实我觉得可以诶。就是请搬家公司就好啦。那至于我的搬家经验的话，从从大学住宿舍，然后之后出来租房子，然后之后又开始工作，也是在外租屋嘛。呃，每一次的搬家过程几乎都是，要么就是当时的男朋友会一起嘛，一起帮忙；那要么就是家人会来帮忙。对，然后。呃，如果他们真的没时间的话，就是请搬家公司来，所以我我觉得这个对我来说不是问题。然后现在搬家公司，嗯，反正大家可以上网找，有一些比较有制度的，然后他们的报价也是很公开透明的，我觉得他们真的，呃，很不错。对，这个我自己的搬家经验是都是正面的。好，再来第九题，你喜欢一个人看海吗？这题答案我觉得蛮喜欢的、欸，就是嗯、呃，一个人看海的时候，觉得好像很放松，然后很很舒压，然后可以先暂时的把那些烦恼啊什么的都抛之于脑后，所以我觉得这件事情，呃，我蛮喜欢的。好，再来第十题是：你享受一个人的孤单吗？嗯、呃，我觉得这一题呀、啊，可能。还是要看每一个人的状况不一样。就我自己的状况来说，我觉得我是蛮享受一个人的时光，但是这个可能不是每个人都会这样子想啦。那其实我觉得，我觉得看完这一个剧跟看完这些问题，呃，我觉得最重要的事情是一个人啊，就每一个人他都是一个人来到这个世界上，他也是一个人离开这个世界。那你要记得的是，永远会陪着你的只有你自己。你最信任跟最亲密的伙伴也是你自己。所以说呢，我觉得建立好自己的自信心是很重要的。还有那些什么爱自己呀、啊，要把自己放在呃 first priority 啊这一类的文章，我想大家其实上网也可以看到很多啦。那不论如何呢，就是希望大家还是活出自己最快乐的样子。那我们今天节目就到这里喽。接下来我们的节目呢，会做一系列呃影剧跟医疗相关的一些解说，欢迎大家持续订阅跟追踪哦。那我们下次见喽，拜拜。